0: Convosco. Está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, Porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. A riqueza da palavra de Deus é inesgotável, como nos ensina Santo Efraim. É como uma fonte de água pura e cristalina que jorra, jorra e jorra para a vida eterna. E quanto mais nós nos aproximamos, abertos desta fonte, mais seremos purificados. Ezequiel 36, 26. Arrancarei o vosso coração de pedra E colocarei em vós um coração de carne. Purificarei as vossas iniquidades. Colocarei em vós o meu espírito. E seguireis as minhas leis. Quem nos purifica é o Senhor. A palavra de Deus nos purifica. Salmos 106, versículo 20. Enviou-nos a sua palavra para nos curar. Quando ouvimos a palavra de Deus... Somos transformados. Quando fechamos a ação da palavra de Deus. Continuamos os mesmos e até piores. Porque é a palavra de Deus que gera a fé no coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Fides ex audito. A fé vem por ouvir a palavra. E tal qual deve ser a disposição nossa para vir à missa ao domingo. O cardeal Ratzinger, ele disse certa vez, que não sabia como a igreja continuaria ainda viva com homilias tão rasas. Com reflexões, às vezes, é, tão desprovidas de uma profundidade. Porque a palavra que vai tocar o seu coração, que o padre vai anunciar, é a palavra que tocou o coração dele. Se o padre não for um homem de recolhimento, de oração, de estudo, de penitência, ele não vai ser um instrumento para tocar o coração das pessoas. Por outro lado também, as pessoas têm, cada fiel católico tem obrigação de pegar a palavra de Deus, a liturgia e fazer uma leitura prévia. É impressionante, as pessoas deixam tudo por conta do padre no final de semana, né? O que que o padre vai falar? Né? Qual que vai ser o evangelho? Tem gente que vem descobrir o evangelho na missa Deus seja louvado né? Vem na missa descobriu o evangelho Deus seja louvado Mas a missa é de domingo 6 né? horas da manhã Sete horas da manhã Tem gente que vem na missa do domingo 18 horas da tarde 19 horas Já, já à noite Então o correto O correto para nós católicos é que a gente pegue a palavra de Deus, pegue o Antigo Testamento, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, principalmente o Evangelho, num dia antes, né? no sábado, você vai no cantinho, lá na sua casa, com calma, vai rezar o seu terço, depois termina, dá uma leitura naquela palavra, graças a Deus, tem aí bons comentários das liturgias dominicais, Pela internet, você pode ouvir uma homilia já prévia, antes de vir à missa. Porque tem gente que às vezes vem à missa, naquele dia o padre talvez não preparou, outra vez ele dormiu bem, não está bem. Aí a pessoa vai embora, vai embora vazia. Vai vazia. Então há uma negligência pessoal, né? Uma negligência pessoal. Então, assim, eu não posso deixar, né? para que o professor lá na faculdade me ensine tudo. Não, se eu sou um bom aluno, eu tenho meu livro, eu tenho meu estudo pessoal, o professor, quando eu vou lá na faculdade, ele vai para me ajudar um pouquinho. Então nós precisamos, realmente, com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, precisamos ir para águas mais profundas. Semana passada Jesus disse isso. Lucas capítulo 5, versículo 5. Faze-te ao largo. Vai para as águas mais profundas. Nós não podemos viver um catolicismo superficial. E Jesus, ele desceu a planície. Enquanto São Mateus sobe a montanha, capítulo 5, 6 e 7, São Mateus. Capítulo 6 de São Lucas, é o sermão da planície. Em São Mateus, Jesus sobe. Em Lucas, Jesus desce. Por que que ele desce? Porque Ele quer ficar no nosso nível. Ele vem nos reerguer. Ele vem nos levantar. Pense, meus irmãos. Aqui tinha gente de todos os lados. né? Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia de Jerusalém. Tinha gente do litoral de Tiro e Sidônia. Tinha gente demais naquela grande planície. Jesus estava cansado. Jesus já estava assim... Um pouquinho, como a gente diz, humanamente, né? Porque a pessoa que vai se doando, se doando, se doando, estando no meio de pessoas o tempo inteiro, vai tendo uma certa impaciência, um certo estresse, isso é normal. Mas levantando os olhos para os seus discípulos, disse, aí ele começa, as bem-aventuranças de São Lucas. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm desfome, bem-aventurados os que agora agora choram, Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Jesus sabia muito bem que todos aqueles que quisessem ser fiéis a Ele seriam perseguidos. Ele sabia muito bem disso, porque Ele foi perseguido. Como me perseguiram, hão também de vos perseguir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12... Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, terão de sofrer a perseguição, a incompreensão das pessoas. Se você até hoje não foi criticado por ser católico, desculpe, você não é católico. É impossível que um bom católico, ele não seja incompreendido pelas pessoas. É impossível. Incompreendido porque você reza demais, incompreendido porque agora você está se vestindo com mais modéstia, incompreendido porque você não entra na roda das conversas, né? dos palavrões, das palavras de baixo calão. Então a pessoa é sempre incompreendida, porque é quieto, sempre está no seu canto, está recolhido. Isso incomoda. A posição do católico, principalmente em relação aos valores humanos, bioéticos, vejam como que a sociedade não aceita o catolicismo. Não aceita nem a lei natural. O católico é contra o aborto. O católico é contra a ideologia de gênero. O católico é contra a eutanásia. O católico verdadeiro é contra anticoncepcionais. O católico verdadeiro é contra esse excesso de trabalho que está destruindo os pais de família. O católico verdadeiro é contra o mundanismo. Idolatrias de futebol, idolatrias de música, idolatrias de artista. O católico verdadeiro não suporta novelas. O católico verdadeiro não suporta suporta filmes indecentes. O católico verdadeiro não, não suporta ficar com conversa fiada. O católico verdadeiro tem sabedoria no comer, no beber. E essas coisas incomodam e eles vão perseguindo. O católico verdadeiro crê que o padre é padre, celibatário, que Deus constituiu o celibato dos sacerdotes. Só que a falsa igreja, a falsa igreja instalada dentro da igreja, como a falsa religião instalada dentro de Israel, vão perseguir e perseguir até a morte aqueles que forem fiéis. Então nós vivemos num tempo de uma grande confusão e perseguição. Se todos os tempos da igreja houveram dificuldades, hoje muito mais. Nós estamos vivendo num tempo de tanta confusão doutrinária, de tanta confusão na fé, que as pessoas estão perdendo a noção daquilo que é mais sagrado, daquilo que é mais santo que é a confissão dos pecados e principalmente o santíssimo sacramento do altar. O que tem de mais santo na face da terra, meus irmãos, é a Santíssima Eucaristia, é a Santa Missa. O padre Pio dizia, se os homens soubessem o valor de uma única Santa Missa, era preciso chamar os exércitos para conter as multidões. Porque o martírio é o homem Morrendo por Deus. A Santa Missa é Deus morrendo pelo homem. E dando o seu corpo e o seu sangue como alimento. E quais são as disposições para a gente receber o corpo e o sangue de Cristo numa Santa Missa? As disposições é porque nós precisamos estar sempre no estado de graça? Quem comunga em pecado está comungando a sua própria condenação. Por isso o céu, o céu. Não é o padre Braulio, o padre X, o padre Y, o céu pediu a confissão reparadora e a comunhão reparadora uma vez por mês. O Sagrado Coração de Jesus fez isso com Santa Margarida Maria Lacoque na França. Já no final do século XVII, o Sagrado Coração de Jesus apareceu na França com o seu coração em chamas, cheio de amor, disse vejam o coração que tanto amou os homens e recebe deles, senão indiferença e ingratidão. Em Fátima a mesma coisa. Nossa Senhora aparece pedindo aos pastorzinhos que se confessemos, que nos confessemos uma vez por mês, ao menos, uma vez por mês. E comunguemos todo primeiro sábado para evitar castigos iminentes. Não sei se você sabe, as pessoas que comungam em pecado mortal, elas estão atraindo para si e para o lugar onde elas vivem muitas desgraças. E agora, por que não confessar? Por que não ouvir a palavra de Deus? Eu sei por e a resposta está aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A primeira leitura da missa de hoje. Maldito homem que confia no outro homem e faz constituir a sua força na carne humana. Maldito homem que confia no outro homem. Quem que são as pessoas que estão afastadas da confissão e da comunhão? É gente que está confiando nos outros. É gente que está fazendo sociedade profissional. É gente que está vivendo vida dupla. É gente que tem amante. É gente que está adulterando. É gente que passa a noite na bebida. é É gente que passa a noite em internet, em pornografia. Aí depois não vai confessar mesmo. E depois não vai comungar mesmo. Se fizer assim ainda está bom, porque está respeitando a si e Deus refletindo para poder fazer uma conversão mais profunda. E aqueles que entram sem o mínimo de catequese, aqueles que vêm sem o mínimo de pregação, de instrução, e comungam o corpo e o sangue de Cristo, ou então nem na missa mais vão. Nós chegamos nesse tempo de uma profanação eucarística muito grande. E pior, meus queridos irmãos, pior. Para nossa vergonha, isso está atingindo os padres. Não sei se vocês viram. Um Senhor padre lá no Nordeste chegou a tirar a vida. O padre tirou a vida, suicidou. Coitado, tomou veneno e deitou entre as fileiras dos bancos da igreja. Quantos padres suicidaram? Quantos padres estão deixando o ministério? Quantos padres estão vivendo vida mundana? Quantos padres envolvidos em crime? como disse Jesus na sua paixão, se fazem assim com a vara verde, o que não farão com a seca? Se os padres chegaram nesse nível, o que não será do povo? Então vamos fortalecer a nossa esperança. Vamos fortalecer a nossa esperança. Padre, o que é esperança cristã? Se fala muito de esperança, você pode abrir o evangelho, né? e você vai ver Nosso Senhor falando da esperança, mas poucas pessoas compreendem a esperança. Tem gente que é, acha que a esperança é, é que o Palmeiras vai ganhar o título mundial. Eu tenho esperança que ele vai ganhar o título mundial. Né? Tem gente que tem esperança de trocar o carro, tem gente que tem esperança de ir lá na Terra Santa, fazer uma viagem, conhecer... Os lugares sagrados, tem que ter esperança, igual eu tenho, né? eu tenho esperança de imedigório um dia, né? esperança de imedigório. Isso não é esperança bíblica, isso não é esperança cristã. Padre, então, o que é esperança cristã? A esperança cristã é isso daqui, meus irmãos. E diante dessa situação tão adversa que nós estamos vivendo, se nós não tivermos uma dose cavalar de esperança bíblica cristã, nós vamos perder a fé. Você vai virar um católico assim de nome, um católico de fachada, porque realmente se for conversar com você e ver a sua vida, não vai ter catolicismo. Certa vez São Francisco de Assis saiu para evangelizar com os frades. Foram evangelizar uma cidade, né? E aí eles passaram na cidade, andaram por todos os lados, as pessoas viam, olhavam. E eles voltaram de novo para porciúncula e um deles perguntou, Pai Francisco, nós não saímos para anunciar, para pregar o Evangelho? Nós não falamos nada com ninguém? O que houve? O que aconteceu? São Francisco disse, não, meu meu filho, nós saímos e anunciamos o Evangelho a todos. Não, mas nós não falamos nenhuma palavra. Aí ele disse, não é preciso falar nenhuma palavra. A nossa vida fala por si mesma. O bom cristão, o bom católico, o bem-aventurado do evangelho, ele fala com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu olhar. Ele fala com a, sua, com a sua vida, com o seu coração reto, sincero. Ele fala no seu modo de ser, nos seus gestos, no seu sorriso, na sua vida interior. Santa Edith Steiner diz assim, né? que quanto mais uma pessoa vive no recolhimento com Deus mas ela vai irradiar uma luz que será irresistível às pessoas que estão ao redor. Essa luz é Cristo. Mãe Tereza de Calcutá não era pregadora do Evangelho. Ela irradiava uma luz que contagiava até os reis. Até os grandes, até os políticos, até os donos do mundo ficavam boquiabertos com aquela mulher simplesinha, baixinha, rugadinha, porque dela emanava uma luz porque ela era cheia de esperança. Como atingir essa esperança? Como buscar essa esperança? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor, da provação. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Mesmo nesses tempos difíceis, de grande confusão, de grande apostasia, de heresias que vão para todos os lados, se você respeitar o coração de Jesus, se você adorar a Santíssima Eucaristia na tua vida, confessar com frequência, rezar o teu rosário todos os dias, vir à missa sempre em estado de graça, e quando você passar por tantas lutas, quando você passar por tantas provações, lembre-se que a esperança cristã, aqui que está e terminou a homilia. A esperança cristã, ela começa aonde todas as tuas possibilidades acabaram. Escutou? Isso é esperança cristã. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já recorri a todas as instâncias que eu pude, eu conversei com tantos que eu pude, eu gastei tudo que eu tinha, eu já fui em todos os médicos, eu já fiz tudo, eu já conversei, eu já chorei, eu já sorri, eu já pulei, agora eu já não sei mais o que eu faço. Ponto. Começou a esperança cristã. Jesus, eu confio em vós. É o que está no quadro... De Jesus misericordioso, de Santa Faustina. Eu sempre falo isso, vou morrer falando. É a frase do século. Por que, que Jesus pediu que pintasse esse quadro e colocasse embaixo Jesus, eu confio em vós? Porque o século 20 e XXI não, não é um século normal não. É um século de borrascas. É um século de tempestades, é um século onde tantos vão perder a fé, tantas famílias vão ser desfeitas, tantos padres vão abandonar o ministério, onde a apostasia vai atingir o vértice da igreja, onde a falsa igreja vai confundir muitos, muitos lobos em pele de cordeiro vão estar à frente. Vai ter uma confusão total e eles vão querer tocar os santos mistérios, eles vão querer tocar a santa missa, E a hora que isso acontecer, a tribulação será muito grande. Por isso Nossa Senhora, no livro azul do movimento sacerdotal mariano, ela nos convida a ter confiança no coração imaculado dela, mais de 600 vezes. Reze o cenáculo. Valorize o corpo e o sangue de Cristo. Valorize. Porque São José Maria Escrivá diz assim, começar é para muitos, perseverar é para para os santos. A gente começa muito bem no seminário, a gente começa muito bem no sacerdócio, dois, três, quatro, cinco anos de sacerdócio, depois já começa a vir os problemas. Começa muito bem o casamento, depois já começa a vir os problemas. Começa muito bem o serviço, a faculdade, depois começa a vir os problemas. Então quem que vai perseverar até o fim? São esses pobres em espírito, são esses pequenos. E Jesus diz hoje, ai de vós, ai de vós ricos... Ai de vós que são bajulados, ai de vós que são todos elogiados, lisonjeados pelos homens, ai de vós que tem desfartura, porque quando começarem as coisas difíceis, elas começam dentro do coração de cada um. É porque vocês não são padres, vocês não sabem. As pessoas ricas, que têm mais dinheiro, mas têm bastante dinheiro, eles padecem tanto, mas... Tanto, vocês não sabem a miséria que esse povo vive. Eles são escravos do Deus Mamon. Do demônio Mamon. Do falso Deus Mamon. Do Deus dinheiro. Eles são escravos. Porque eles vivem para trabalhar, trabalhar. Para fazer negócios e negócios, negócios. E adquirir e adquirir. E depois quando eles param, eles querem curtir a vida. Eles querem ter prazeres. E eles vivem competindo um com os outros. E o Deus deles, o Deus, a visão que eles têm de religião, de igreja católica, é para vir resolver os problemas que eles têm lá na casa deles. Não é um Deus pessoal, onde você tem que adorar o preciosíssimo sangue, você tem que dar a sua vida, você tem que se configurar a Jesus. Não, não, não. Esse negócio de piedade, de mística, isso aí é para outros. O meu Deus, Jesus Cristo, na igreja católica, serve para me aliviar dos meus problemas. É como se fosse o gênio da lâmpada. Eu vou viver a minha vida do meu jeito, eu vou curtir a vida, uma vida rica, uma vida fútil, uma vida hipócrita, e depois se eu tiver algum problema, eu recorro a algum padre mais iluminado, uma pessoa mais iluminada, e muitos vão vivendo assim. Graças a Deus, encontro às vezes a conversão no coração de um sacerdote, às vezes acontece a conversão no coração de uma pessoa piedosa. Mas se você for ver o estilo de vida desses ricos, misericórdia, misericórdia. Tem muita gente que tem dinheiro e é muito santa. Até mais santo que gente pobre, mas santo mesmo. Tem um coração bom, pessoa desprendida, ajuda muitas pessoas. Mas o ciclo vicioso do dinheiro, do materialismo, dos negócios, é algo insustentável. Maldito homem que confia no outro homem, confia nesse mundo, nesse sistema. Bendito aquele que confia no Senhor. Que Deus nos dê a perseverança neste ano de 2022 que acaba de nascer. E que nós preparemos já, desde já, a quaresma com uma profunda penitência. Já colocando o nosso coração todo em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde,